0: Heute in der Folge.
1: Auch mit der ehelosen Keuschheit ist natürlich ein Verzicht auf Familie und Partnerschaft äh, im ganz engen Sinne. Natürlich habe ich auch freundschaftliche Beziehungen geführt, auch zu Familienkontakt gehabt. Ähm, das war mir auch immer gute Stütze. Und zugleich ähm, natürlich fehlte mir oft auch so partnerschaftliche Zweisamkeit, äh, Intimität. Ähm, wobei es auch da für mich so ein Punkt war: Alles klar, ich weiß, dass es mir fehlt. Aber es hat jetzt mein Leben deswegen nicht ähm, lebensunwürdiger oder oder kaputt gemacht, dass mir da jetzt irgendwie so arg was fehlt, sondern es war äh, tatsächlich eher dann so, so eine Mischung aus allem, die letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist es doch nicht so ganz der Weg, der ausreicht, als dass es mich die nächsten 50,
0: 60 Jahre trägt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die meisten jungen Erwachsenen, vielleicht kennt man es von sich selbst, die ziehen gerne mit den Kumpels in der Großstadt um die Häuser, feiern zum Teil bis zum Exzess, genießen noch jegliche Freiheiten, die sie haben. Andere wiederum lassen es vielleicht etwas ruhiger angehen, so wie mein heutiger Gast. Er hat sich als junger Erwachsener dazu entschieden, ins Kloster zu gehen. Nicht nur für ein paar Tage, sondern für einen längeren Zeitraum. Sechs Jahre lang. Heute erzählt er uns seine Beweggründe, was er für Erfahrungen gemacht hat und ob das Klosterleben heutzutage doch moderner ist, als es den Anschein hat. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Ich heiße Marco Nobis, bin 30 Jahre alt, komme aus Köln,
0: Sozialpädagoge und ich war sechs Jahre lang im Kloster. Und Das ist ja eine ziemlich spannende Zeit, die du da verlebt hast, Marco. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen. Ich will aber anfangen und zwar mit deinem Vorbild. Also wenn ich richtig recherchiert habe, du kannst mich übrigens immer unterbrechen, wenn irgendwas falsch ist, dann ist eines deiner Vorbilder ja Francesco von Assisi gewesen. Jetzt war das ja kein unbeschriebenes Blatt. Der war ja schon so ein Party-Lebemann in seiner Vergangenheit. Ich glaube, er wurde irgendwie krank und hat dann alle so sein Leben nochmal umgeworfen, wenn das so ein Vorbild für dich ist, dann muss es ja bei dir wahrscheinlich auch so eine Art Wendepunkt irgendwie in deinem Leben gegeben haben, um zu entscheiden, dass du als junger Erwachsener hier eigentlich ins Kloster willst, oder? Das ist richtig, genau.
1: Ähm, tatsächlich ist mir der heilige Franziskus während meines Studiums begegnet in einem Buch. Ähm, und da war für mich dann nämlich damals schon die Frage, könnte ich mir ein Leben in einer Ordensgemeinschaft vorstellen oder nicht? Schwierig war dann immer so ein bisschen, es gibt ja nicht wie bei politischen Wahlen so ein Wahlomat. man beantwortet 50 Fragen und hinterher spuckt einem das Ergebnis aus, zu welcher Ordensgemeinschaft man am ehesten passt. Sowas gibt es ja gar nicht, sondern es war tatsächlich so, dass ich halt für mich während des Studiums der sozialen Arbeit überlegt habe, okay, wer könnte dein Studium auch nochmal so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so geistlich untermauern. Also, dass es eben nicht nur ein Job ist, sondern dass tatsächlich soziale Arbeit für mich schon irgendwie auch mehr war weil ich auch als gläubiger Christ auch irgendwie auch irgendwie hinter so einer Sehnsucht hinterher war. Und da war schon so die äh, Überlegung, als ich ihn dann kennengelernt habe, Mensch, das ist doch eigentlich mal ein cooler Typ. Also genau eben, was du sagtest, er hat sein Leben umgeworfen, er hat ähm, ja, wirklich einen radikalen Einschnitt in seinem Leben gehabt und hat aber auch was daraus gemacht. Und diese Beziehung, die er zu den Menschen gepflegt hat, ähm, diese Hinwendung zu den Armen ohne jegliche Vorbehalte, Das war für mich dann eben ein großer Moment und schön war auch nochmal in einer Ausstellung für Jugendliche, Helden und Heilige, da war er sogar als Schutzpatron der Sozialarbeiter betitelt und dann war für mich natürlich klar,
0: alles klar, Es ist Franziskus. Wie kriegt man dann den den Dreh über diese Person hin äh, zur Motivation, dass man selbst als junger Erwachsener ins Kloster gehen will? Was was war so die Motivation? Warst du einfach neugierig auf das Leben? Äh, Wolltest du dich nochmal selbst irgendwie entdecken? Hat das was mit deinem Glauben zu tun gehabt? Warum bist du dann schlussendlich ins Kloster gegangen? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe so eine, aus christlicher Sicht, so eine klassische Kinderkirchenkarriere.
1: Also nach der Kommunion war ich irgendwie auch Messdiener und Pfadfinder und Jugendgruppenleiter und habe mich dann eben auch in Köln so ein bisschen nochmal auf der Stadtebene für junge Kirche engagiert und war nach meinem Abitur zwei Monate in TC in Frankreich bei der Brüdergemeinschaft dort. Und da war für mich dann bei diesem längeren Mitleben so der Punkt gekommen, so könnte das eben auch ein Lebensmodell für dich sein. Dann natürlich dieses Hin und Her, wohin gehöre ich, was passt zu mir, das Ausprobieren Und ich habe dann, als ich dann den heiligen Franziskus als Mensch so in seiner Persona mal für mich kennengelernt habe, dann eben auch Kontakt aufgenommen zu den Franziskanern hier in Deutschland. Habe eben im Internet ein bisschen recherchiert, ähm, wo kann man auch mitleben. Und dann bin ich damals im westfälischen Reda-Wiedenbrück gelandet. Das war natürlich das Schöne. Es war gleichzeitig irgendwie Noviziatshaus, Also dort leben eben auch die jungen Brüder in Ausbildung. Das heißt, ich hatte auch schon Kontakt dann auch zu Jüngeren gehabt, um einfach auch mal, ich sag mal, aus ähnlicher Altersperspektive mal einen Einblick zu bekommen. Was bewegt die so? Wie lebt es sich so? Ist ja nochmal ganz anders, als wenn man mit einem Alteingesessenen redet. Der hat zwar viel Erfahrung und kann auch viel mitgeben, aber ich glaube, so dieses Akute äh, in jungen Jahren, das durch,
0: zu durchleben, ähm, das war für mich natürlich nochmal wesentlich spannender. Jetzt hast du ja, du hast ja eben schon gesagt, auch ein relativ christliches Umfeld. Aber trotzdem, wie, wie haben denn Familie und Freunde darauf reagiert, als du gesagt hast, ich verabschiede mich jetzt erstmal ins, ins klosterliche Leben? Für viele war das
1: tatsächlich überhaupt kein Problem, dass ich meinen Weg fürs Kloster gefunden habe. Meine Mutter war anfangs noch so ein bisschen, ja, ich glaube, das ist so dieser klassische Kinderwunsch, so man möchte Oma werden. Aber auch sie hat dann tatsächlich so schlussendlich auch gesagt, du musst deinen Weg finden. Und mein Vater hat immer gesagt, Junge, was du mach's, machst, machst du, und ich unterstütze dich bei allem und so halt die rheinische Art. Und genau, und dementsprechend war das auch seitens der Familie immer positiv bestärkt worden von Freunden, positiv bestärkt worden. Und dementsprechend war es für mich dann irgendwie auch natürlich am Anfang etwas schwierig, so das ganze liebgewonnene Umfeld loszulassen. Ähm, weil ich ja schon zum ersten Jahr dann eben auch nach Berlin gezogen bin. Und das war natürlich schon nochmal eine etwas größere Distanz. Aber wie gesagt, unter heutigen äh, Medien und äh, übers
0: Ganze geht das ja schon. Richtig, da kann man die Verbindung, den Kontakt ja wirklich sehr leicht halten. Ähm, Ich habe in der Recherche so ein bisschen äh, was gelernt, wo ich mir andauernd auf die äh, Zähne beißen muss, dass ich nicht andauernd sage, du warst Mönch. Weil ich glaube, man muss ja unterscheiden (lacht) zwischen Bruder und Mönch, ne? Genau. Jetzt hilf uns Ahnungslosen, wo der Unterschied ist. Ich glaube tatsächlich, als Außenstehender ist dieser Begriff
1: Mönch und Ordensbruder ähm, aus heutiger Sicht gar nicht so groß mehr zu unterscheiden. Ich glaube tatsächlich, aus der Tradition gewachsen ist es nochmal ein ganz anderer. Wenn man wirklich weiß, Mönche siebtes, 8., neuntes Jahrhundert, dicke Bauten, ora et labora, wirklich hinter diesen Klostermauern. Und genau das war es, was Franziskus damals nicht wollte. Er wollte nicht irgendwo hinter Klostermauern leben, sondern er wollte wirklich als Freigeist, als Wanderprediger unter den Menschen leben, hat ja teilweise unter den Leprakranken vor den Stadtmauern gelebt. Also genau das Umgekehrte, nichts Festes haben, sondern eher immer auf der Wanderschaft sein, immer ich sag mal, unter Gottes
0: Sternen geschlafen. Das ist ja auch das, was du gemacht hast. Du warst ja zwar diese Jahre im Kloster, aber du bist ja trotzdem weiterhin als Erzieher ja rausgegangen und warst ja im, im, im alltäglichen Nebenjahr noch unterwegs. Deswegen, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen Klischeedenken. Ne? Dass man hat so, so Klöster, das ist so, so ein geschlossener Raum in sich. Da gibt es Mauern, da gibt es dicke Tore, wenn man drin ist, ist man drin, dann kommt nicht raus. Ich glaube, das muss man aber aufbrechen mittlerweile, oder?
1: Ja, ich weiß auch tatsächlich, deswegen sprach man eigentlich auch bei. Ich sag mal, Dominikanern, Franziskanern auch mehr von Konventen, also lateinisch Haus, als von Kloster. Es hat sich irgendwie doch eingebürgert. Teilweise äh, gibt es auch, im Noviziat war ich tatsächlich noch in so einem klassischeren Kloster, auch richtig mit Kreuzgang, ich war auch klein, ähm, aber es gibt tatsächlich immer noch auch große Klöster. Und ähm, ich glaube aber heute eben auch. Ähm, ist dieses Klischeedenken einerseits noch da und gleichzeitig sind aber auch selbst die Mönche und Nonnen äh, heute wesentlich anders aufgestellt, als sie es eben vor noch 1.000 Jahren waren. Also diese Differenz ist eben äh, auch nicht mehr so gegeben. Ähm, aber gleichzeitig, genau, ist es eben so, Franziskus hatte sich ganz bewusst Bruder und später dann auch Minderbruder genannt, weil er wirklich der Kleine unter den Kleinen sein wollte. Aber ähm, es ist natürlich so, manche, ja, ich sag mal so, manchen könnte man, glaube ich, noch sagen, man lebt wie bei der Name der Rose und alle würden es einem glauben.
0: <lacht> wie, wie wird man denn Bruder? Ich kann ja, also ich glaube ja nicht, dass man das jetzt wird, indem man durch diese Türschwelle geht, die Türen sich zumacht und man ist in diesem Kloster drin. Ich bleibe trotzdem bei der Wortwahl und man ist Bruder. Also gibt es da, äh, ein, ein, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, gibt es Aufnahmerituale, musst du irgendwelche Prüfungen machen, äh, musst du nochmal in, in eine Art Ausbildung gehen. Wann und wie wird man eigentlich ein Bruder? Also es ist so, es gibt tatsächlich so eine schöne Karikatur auf unserer, also
1: auf unserer, ich spreche immer noch von uns, das ist manchmal spannend, ähm, von der Franziskaner-Webseite gab es mal eine schöne Karikatur, ähm, wo das eben auch so ein bisschen als Comic dargestellt war. Also es ist wirklich so, am Anfang lernt man einfach Brüder irgendwie kennen. Also man, wie gesagt, ich habe gesucht, manchmal wohnen die auch einem bei einem im Ort, dann ist natürlich der, ich sag mal, einfache Kontakt auch schnell hergestellt. Dann habe ich eben auch Damals Martin gesagt, ja, ich könnte mir das eben auch vorstellen, Franziskanerbruder zu werden. Und dann war für ihn schon klar, alles klar, hier geht es jetzt nicht nur einfach mal um eine Woche Oasenzeit so ein bisschen Erholung, sondern da ist so ein bisschen geistige Begleitung auch gefragt. Und dann war es so, dass wir zwei Jahre so immer wieder im Kontakt waren. Ich immer wieder mal für eine Woche hingefahren bin nach Reda-Wiedenbrück. Er dann auch mal gesagt hat, nimm mal in Köln auch, ich mit Markus mal Kontakt auf, weil dann hast du auch noch mal so einen alltäglichen Kontakt, wo man einfach sich zwischendrin mal, ich sag mal, mit einem Eis am Rhein getroffen habe, um einfach ein bisschen im Kontakt zu sein, ein bisschen einzuhorchen in das, was mich so bewegt. Und als es dann immer ernster wurde und ich dann wirklich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, da ging das dann, ich sag mal so, zu dem nächsten Bruder, der dann dafür zuständig ist, diese, ich sag mal, diese Aufnahme so ein bisschen zu begleiten. Es gibt dann wirklich auch Kennenlernwochenende, wo sich bei mir dann auch herausgestellt hat, okay, ich bin der Einzige, also es wird niemand mit mir im Kurs sein. Und dann geht es tatsächlich ähnlich wie bei einer Bewerbung los, man schreibt, wirklich eine komplette Bewerbung. Ich musste auch wirklich gewisse, ich sage mal, Führungszeugnis, all dieses Formal musste ich dann abgeben. Und dann war das irgendwie so, das war, glaube ich, so im Februar rum, dass dann im September war dann die Aufnahme ins Postulat. Also da ist man immer noch kein Bruder, sondern, ja, ich würde jetzt mal aus weltlicher Sicht sagen, so ein bisschen wie ein Jahrespraktikant. Man lebt in der Gemeinschaft mit ich habe meine Dienste getan, ich habe äh, einen Unterricht gehabt in einer einfachen Art, äh, wirklich das Ordensleben kennenzulernen, äh, in Praktika, einfach praktische Erfahrungen zu gucken, wo merke ich für mich, äh, kann ich auch meine Tätigkeiten und Fähigkeiten einbringen. Ähm, da war ich dann mal in der Suppenküche, ich war mal im Kinderhospiz, in der außerschulischen Bildungsarbeit und war mal zu einem Praktikum in der Schweiz. so. Und nach diesem Postulatsjahr dann kommt tatsächlich die Einkleidung, Das ist tatsächlich, ich glaube, für viele Familienangehörigen immer der große Moment, weil man dann das erste Mal diesen Habit, unser Ordensgewand, äh, das erste Mal anzieht. Und das ist natürlich dann eben so, dass äh, es dann weitergeht ins Noviziat, also nochmal ein viel intensiveres Jahr, was viel auch mit mir selber macht und dann auch mit der Ordensgeschichte. Und äh, danach, nach diesem zweiten Jahr quasi, äh, legt, dann eben der Novize seine erste Profess ab. Also das erste Mal verspricht er äh, die drei Gelübde, Armut, Ehelose, Keuschheit und Gehorsam. Und das wiederholt sich dann, bis man irgendwann dann dementsprechend die ewige Profess ablegt und dann eben sich Samar für immer verspricht.
0: Mhm. Jetzt hast du auch gerade einen Punkt angesprochen, den, den ich auch nochmal angesprochen hätte, nämlich die, dieses Gelübde, was, was hier ablegt, also das Leben im, im Zölibat, also diese, das bewusste Verzichten auf Luxus, die, die Keuschheit, diesen Gehorsam. Wenn du mal so die sechs Jahre Revue passieren lässt, hast du irgendwann so den Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt weiß ich, was der Mensch eigentlich braucht und wenn ja, was ist es denn? Was braucht denn der Mensch eigentlich nur zum Leben, zum Überleben? Gab es da so einen, so einen Moment, also ich glaube, man muss tatsächlich
1: sagen, es ist, ich weiß noch, als mein bester Freund das so gehört hat, so mit Armut und er hat sich dann so vorgestellt, wie ich dann irgendwie wie so ein Obdachloser unter der Brücke schlafen muss. Ja, weil es ja wirklich die Frage ist, was ist heute Armut? Als äh, Ordensmensch geht es einem manchmal besser als Menschen an ihrem Existenzminimum und das muss man auch klar sagen. und ähm, Aber es ist ja trotzdem immer so die Frage, war für mich dann eben äußerliche Armut, was brauche ich? Also was sind wirklich die Dinge, die ich Brauche äh, zum Leben, die natürlich mir auch irgendwie helfen, auch, ich sag mal, in der heutigen Welt auch ganz normal zu leben. Ähm, Dann ist es vielleicht auch so ein Stück weit innere Armut, also wie viel Eitelkeit habe ich eben auch, also wo ist mein Ego dann doch wieder äh, größer als, und das ist ja auch immer so eine Sache, äh, diese Gelübde sollen einem ja helfen zu etwas, nicht von etwas weg. Also diese Armut eben hin, diese dieses, ich weiß, dass ich eben. Auch ein bedürftiger Mensch bin und dieses eben auf Gott ausgerichtet. Und das Gleiche ist eben auch mit dem Gehorsam. Früher war es natürlich auch viel stärker noch auch Gehorsam dem Ordensoberen gegenüber. Heute leben wir da auch in einer Welt, wo es auch im Orden wesentlich selbstständiger ist voranläuft. Also da wird nicht nur gesagt, du gehst jetzt dahin und du gehst dahin. Gerade bei so Versetzungen äh, wird auch heute viel auch miteinander gesprochen, auch zu gucken, wir können uns vorstellen. Also dieser Dialog ist auch viel stärker. Ähm, natürlich auch Gehorsam Gott gegenüber. Das fand ich tatsächlich, ist mir im Nachhinein jetzt auch nochmal so bewusst geworden, war vielleicht auch echt so ein Dreh- und Angelpunkt. Also ähm, wenn ich wirklich Gehorsam verspreche, dann nicht irgendwie zu sagen, ah ja, ich mache das, wenn... Also wenn Weihnachten vorbei ist, dann fange ich neu an, so diese typischen äh, wie so Fastenrituale oder was man sich zum Silvester überlegt, was man fürs neue Jahr sich vornimmt und dann immer wieder das verschiebt, weil irgendwas dazwischen kommt. Und das ist ja genau dieser Punkt. Also wie richte ich tatsächlich mein Leben in einem positiven Gehorsam aus, dass es mich auch trägt, dass ich nicht willkürlich lebe, so von heute auf morgen und trotzdem weiß, alles klar, es ist menschlich, dass... Ich sag mal, auch Dinge anders passieren, als es vielleicht gewünscht ist. Und das Dritte eben, auch mit der ehelosen Keuschheit, ist natürlich ein Verzicht auf Familie und Partnerschaft äh, im ganz engen Sinne. Natürlich habe ich auch freundschaftliche Beziehungen geführt, auch zu Familienkontakt gehabt. Ähm, das war mir auch immer gute Stütze. Und zugleich, ähm, natürlich fehlte mir oft auch so partnerschaftliche Zweisamkeit, äh, Intimität. Ähm, wobei es auch da für mich so ein Punkt war, alles klar, ich weiß, dass es mir fehlt, aber es hat jetzt mein Leben deswegen nicht ähm, lebensunwürdiger oder oder kaputt gemacht, dass mir da jetzt irgendwie so arg was fehlt, sondern es war äh, tatsächlich eher dann so so eine Mischung aus allem, die letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist es doch nicht so ganz der Weg, der ausreicht, als dass es mich die nächsten 50, 60 Jahre trägt. Ähm, Also von daher waren das immer eigentlich auch Stützen und Ankerpunkte, die einem helfen sollen, mit diesem Leben klarzukommen, sich darauf einzulassen, sich auszurichten und nicht immer, und das ist ja auch so ein ein, ein Punkt, der oft von außen so betrachtet wird, man hat immer irgendwas, was man nicht mehr darf. Sondern es ist nicht so dieses, man nimmt dir was, sondern eigentlich bewahrt es dich irgendwie, damit du frei für was anderes bist
0: ganz tolle Sätze, die du wirklich sagst, die ja zum, zum Nachdenken irgendwie anregen und was mir noch aufgefallen ist, ich habe äh, auch in der Recherche mal so ein bisschen im, im Netz gestöbert, was man so über dich findet und da findet man unter anderem einen Galileo-Beitrag, äh, der schon ein paar Jahre her ist, ich glaube, das war relativ am Anfang, glaube ich, deiner, äh, deiner Reise, wo dich begleitet haben, oder? Ja, genau, dann, so, das war das und da, äh,
1: so kurz nachdem ich meine erste Profess abgelegt habe, also es war quasi so, äh, so nach dem ersten Teil der Ausbildung dann und dann kam ich ja dann nach äh, Orbeck, in der Nähe von Osnabrück und das war so der erste große, ich sag mal, längerfristige Einsatzort, wo ich dann jetzt auch vier Jahre war und es wäre jetzt wahrscheinlich noch ein fünftes Jahr gewesen. Also das wäre dann so die erste große Etappe gewesen. Und da natürlich direkt am Anfang dann dieser Beitrag, genau.
0: Und da ist mir aufgefallen und da habe ich gedacht, wie, wie fühlt sich Marco? Ähm, das ist ja das Kloster hier ein Raum, wo jetzt nicht unbedingt ganz junge Menschen äh, zu, ähm, zusammenkommen. Du hast ja in, eine, in so einer Art WG gelebt mit, mit, mit anderen ähm, Ordensbrüdern zusammen, die waren aber weitaus älter. Äh, das hat mir so gefragt, so Thema Nachwuchs in, in Klöstern, das ist ja wahrscheinlich ein ganz schwieriges Thema. Wie kann Kriegt man denn junge Leute, wenn sie nicht gerade intrinsisch motiviert sind wie du, jetzt ähm, in, in so einen äh, geschlossenen Kreis rein? Also äh, oder sind die Klöster eigentlich gar nicht auf der Suche, sondern warten, bis die Leute freiwillig kommen oder kommen die eher im, im späteren Lebenszeitalter? Wie ist das dann mit dem Nachwuchs? Also Nachwuchs
1: ist tatsächlich eine spannende Frage. Es ist tatsächlich so, dass es nach mir erstmal auch eine Zeit lang gar keinen gab, der sich für Ordensleben so ernsthaft interessiert, als dass er ins Postulat gegangen ist. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die anklopfen. Und dann lernen sie sie kennen und dann geht es auch schnell so in die Richtung, oh, äh, ja, vielleicht habe ich mir das doch ein bisschen anders vorgestellt. Und dann gehen sie auch wieder ihre Wege. Ähm, Ich fand das mal ganz spannend. Ich war im Februar noch mit den Kapuzinerbrüdern in Salzburg zu einer Ordenswerkwoche und da gab es eben schon aus den 70er Jahren einen Satz, ich hoffe, ich kriege ihn noch irgendwie so zusammen, von Michel de Certeau, der mal so sagte, äh, Ordensleben hat keine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so gesellschaftliche Begründung mehr, sondern es muss viel aus sich herauswachsen. Also es gibt keine gesellschaftlichen Gründe mehr, warum man heute noch Klöster errichten sollte, wie es vielleicht noch zu der Zeit um 1900 war, als die ganze soziale Welt, die ganze Krankenfürsorge ja immer wieder auf Ordensfüßen gegründet wurde. Also die ganzen Schwesternklöster, die sich der angenommen haben. Also da war eine gesellschaftliche Not und natürlich auch eine sehr tief verwurzelte Volksfrömmigkeit, Und beides ist ja quasi heute nicht mehr so gegeben, dass irgendwie Kirche noch, und das ist ja auch die Frage immer wieder an mich auch als Teil von Kirche, welche Begründung lege ich der Gesellschaft so nahe, warum bin ich Christ? Was bringt es einem, Christ zu sein? Also das ist ja auch ein Zeugnis letztendlich, was ich nicht immer nur predigen sollte, sondern wo es einfach um ja so aus mir herauskommt. Also so dieses, ich lebe etwas, ich stehe dafür ein und das entdecken Menschen und das fasziniert Menschen. Ähm, Es gibt ja immer so einen schönen Satz, ich glaube, es ist auch aus der franziskanischen Weise so, ähm, lebe so, nee, ich muss da nochmal, kommen wir später nochmal drauf. Jedenfalls ähm, ist es so, dass wir eben so leben, dass Menschen uns fragen. Und das ist natürlich auch eine Frage in der heutigen Zeit, wie gehen auch Ordensgemeinschaften auf junge Menschen zu, was bieten sie an, dass es irgendwie attraktiv ist, mal hineinzuschnuppern, ähm, weil ich glaube, so einfach wie das früher war, der erste geht, der kriegt den Hof, der zweite geht ins Kloster, dann haben wir schon mal zwei von fünf Kindern schon mal satt. So, das sind ja auch äh, Bedingungen, die heute ja nicht mehr sind, wie sie mal vor Hunderten von Jahren waren. Und dementsprechend ist es so, ähm, dass es schon immer wieder auch Tag der offenen Klöster ist. Es gibt irgendwie auch was für junge Menschen, ähm, wo junge Ordensmenschen etwas für junge Menschen draußen anbieten. Ähm, Ich weiß noch, äh, im Noviziat waren wir dann auf der Marcha. Das war so eine Pilgerfahrt nach Assisi. Ähm, Da waren viele junge Leute unterwegs und immer wieder. Und äh, Und das ist natürlich eben das, was letztendlich auch etwas ausmacht, eben genau jene Begegnung, eine Beziehung, die dann dazu führt, dass sich Menschen dafür auch tiefer interessieren, so wie es bei mir ja auch war. Ich habe angeklopft, ich wurde freundlich aufgenommen, ich habe Kontakt knüpfen können in intensiverer Art, dass ich eben auch weiß, okay, wie funktioniert wirklich Klosterleben? Und das war natürlich mehr als zu sagen, ja, lesen Sie sich mal hier unsere Statuten durch und dann gucken Sie mal, ob das was für Sie ist. Also unter der Masche kriegt man heute niemanden mehr. Es ist manchmal spannend, dass irgendwie doch gerade konservative Orden ähm, manchmal noch große Nachwuchszahlen haben. Und äh, ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Fluktuation, also dass Menschen auch wieder gehen, ähm, heute nochmal stärker spürbar ist als früher. Die Zahlen sind oftmals ähnlich, aber wenn früher 20 Leute eingetreten sind und nach drei Jahren sind die Hälfte raus, war man immer noch bei zehn. Wenn ich heutzutage sage, ich bin ausgetreten, vor mir ist einer, also ich glaube aus den letzten zehn Jahren sind glaube ich noch zwei oder drei über. Also das das sind natürlich dann Zahlen, ähm, die auch dann dafür sprechen, dass natürlich Klosterleben altert und das macht es natürlich auch nicht einfacher für die Brüder, die jetzt eben auch darum ringen,
0: wie geht es weiter? Und du hast ja eben gesagt, dass die Klöster hier in der Vergangenheit eigentlich auch unter anderem ja ein Zufluchtsort für für Kranke waren, die wurden gepflegt und äh, behandelt. Jetzt findet man einen Trend, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, dass solche Klöster immer mal wieder auch für Rückzugsorte genannt werden, gerade für Unternehmer, für Manager, für Leute, die in diesem digitalen Zeitalter, wo wir leben, wo alles ziemlich schnelllebig ist, alles auf Zeit ausgerichtet ist, man hat einen Druck. Ist das ja fast der einzige Ort, an dem man, also positiv gemeint, die eigentlich sagen könnte, die, die Zeit bleibt äh, stehen und man kommt mal wieder zu sich selbst. Findest oder, könntest oder glaubst du, dass die Klöster vielleicht auch so eine Art so ein bisschen in diesem Umbruch sind, dass das auch für ein anderes Klientel in Anführungszeichen interessant wird? Äh, hast du da auch schon irgendwas gemerkt oder, oder mitbekommen, dass... Da eine Wand also, ich gibt. weiß tatsächlich,
1: dass ja viele, viele Klöster bieten ja auch Exerzitien an oder auch Auszeittage, Oasentage. Ähm, es gibt auch welche, die machen so richtige Kurse, also wo es dann auch um, ich sag mal, meditatives Bogenschießen noch mit dabei kommt. Also, wo so Spiritualität und ähm, so eine Seelenentspannung in so einem Einklang stecken. Und da haben wir auch Häuser, ähm, gerade wo ich mal gern zu Exerzitien war, äh, in Thüringen, am Höfensberg, so eine ganz einsame Gegend im Eichsfeld. Aber das war natürlich, wenn ich im Winter da war und da lag Meter hoch der Schnee, habe ich mich wohlgefühlt, weil es wirklich, wie du sagtest mal, da bleibt die Zeit stehen. Es war ein Ort, ähm, wo man wirklich aufatmen kann. Sie haben jede Woche, gerade in den Saisonzeiten, wenn es wärmer ist, fünf, sechs, sieben, acht Gäste jede Woche die dort eben Zuflucht suchen. Und das sind, glaube ich, dann auch eben sowohl Leute, die vielleicht aufgrund ihres Berufes immer sehr im Stress stehen, als auch junge Menschen, die auch irgendwie auf der Suche sind. Vielleicht auch Menschen in der Midlife-Crisis, die irgendwie merken, okay, irgendwie möchte ich meinem Leben einen neuen Sinn geben. Ich glaube, das ist ein, ein Bedürfnis, das Menschen haben heutzutage. Diese generelle Suche, was gibt mir Halt, was gibt mir Kraft? Da sind, würde ich aber auch sagen, sind Klöster heutzutage ein Teil davon. Also auch gerade natürlich die die Meditation aus dem Fernöstlichen gibt da ihren Beitrag zu Yoga. Also da gibt es ja mittlerweile ein viel größeres Angebot, um eben zu schauen, wie komme ich meiner Seele hinterher in dem ganzen Alltag. Und dann ist es aber eben auch so, dass natürlich auch die Franziskaner eben auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen vor Ort. Also in Berlin die große Suppenküche, wo bis zu 300, 400 Gäste täglich kommen. Nicht nur aus Armut, sondern teilweise auch echt aus Einsamkeit. Ähm, Es gibt Bildungshäuser, Pfarreien, ähm, also ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist natürlich eben ein hoher Anspruch auch irgendwo, wenn es darum geht, wie schaffen wir das noch personell an den verschiedenen Orten, das auch irgendwie umzusetzen? Das auch noch dazu jeder irgendwie sich auch damit identifizieren kann, weil jeder sagt ja auch, es gibt Dinge, die passen mir besser und weniger. Und das irgendwie ist natürlich eine spannende Frage. Wie können wir als Christen, da nehme ich mich jetzt auch weiterhin mit ein, eben auch die Bedürfnisse von Menschen heutzutage gut wahrnehmen und dem auch entsprechen
0: Absolut. Ähm, eine Frage, wo sich die Küche generell, glaube ich, Gedanken machen muss und auch tut. Man, man sieht ja, dass es da ähm, ja auch Gedanken zu so gibt und Umsetzung. Was man auch bei dir merkt, wenn du so äh, über deine letzten sechs Jahre im Plus erzählst, wie du noch verbrennst und, und wie du dahinter stehst und äh, dass es dir gut getan hat. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen: Warum bist du nicht mehr drin?
1: <lacht> warum bin ich nicht mehr drin? Genau. Auch das ist für für mich, ähm, kann ich ganz offen drüber sprechen, Ähm, das ist ja genau am Anfang des Ordenslebens eine Phase äh, der Entwicklung. Und es ist eine Phase, eine Lebensphase zu schauen und auch zu prüfen äh, mit allen Hochs und Tiefs, was entwickelt sich. Und für mich war es irgendwie so, es gab immer wieder auch Probleme, auch das merke ich jetzt, ähm, so auch des persönlichen Gebets, auch der Gottesbeziehung, wo ich, für mich oftmals merke, okay, ich habe gar nicht so den, das Bedürfnis, dann da jetzt irgendwie persönlich so zu beten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gerade übersättigt bin, ob es gerade eine, eine Lehre irgendwie ist, ob es irgendwie etwas ist, wo ich immer schon mit Hand, angezogener Handbremse war, also wo ich sag mal so die, das Diakonische, dieses Rausgehen für Menschen da sein, ähm, immer stärker im Fokus war als und sei auch für dich da und halt einfach mal aus in der Stille, einfach mal bei dir zu bleiben. Und ich sag mal, das ist ja auch etwas, was was Gott ja auch manchmal möchte, im im persönlichen Gebet auch einfach zu sagen, lieber Gott, ich bin jetzt da und du bist da und das reicht. Und ich muss nichts tun, ich muss nichts machen. Ähm, Aber das ist dann schon für mich oftmals so, als Stadtmensch vielleicht auch noch mal stärker so, wo immer irgendwie Reize gab, ähm, das irgendwie dann auch auszuhalten. Natürlich habe ich mir so im Nachhinein auch die Frage gestellt, inwieweit... Ähm, hat vielleicht dieses Altersleben, in, inwieweit hat dieser Altersunterschied ähm, doch eine Rolle gespielt? Ich glaube, es liegt nicht an einem konkreten Alter, sondern eben auch manchmal auf die Frage, okay, ähm, ich komme mit alten Brüdern genauso gut klar wie mit jüngeren und umgekehrt äh, gibt es auch Ältere, wo man keine Verbindung zu hat, aber das gibt es auch bei Jüngeren. Also so, ähm, Es ist natürlich auch die Frage, welche Interessen teilt man, wie viel, ich sag mal, familiäre Nähe brauche ich auch als Marco, Ähm, wie viel können meine Brüder mir geben und wie viel darf ich überhaupt erwarten? Also das sind ja auch nochmal so ganz verschiedene Stellschrauben, zu sagen, ja, ich erwarte viel, aber mute ich den anderen damit nicht auch viel zu viel zu, die vielleicht sagen, ich bin eher der Typ, der viel für sich sein muss. Und und das ist natürlich auch ein Punkt gewesen, ähm, das auch das dazu beigetragen hat, eben auch nochmal zu reflektieren. Und das war dann eben so, dass ich im März natürlich nochmal dann geschaut habe, okay, sei mal ganz ehrlich mit dir. Es gab natürlich auch nochmal eine, noch eine Begegnung mit einer Freundin, wo ich dann gemerkt habe, okay, hier ist jetzt gerade ein Kuss gewesen. Was brennt da jetzt gerade in mir neu los? Wobei ich auch immer gesagt habe, es lag nicht an ihr, sie ist jetzt nicht der Grund, sondern sie war nochmal so, so, so ein Triggerpünktchen, zu sagen, sei mal ehrlich mit dir all about. Weil nächstes Jahr wäre ich in der Phase gewesen, meine ewige Profess abzulegen und dann ist es natürlich nochmal gut, wirklich auch so das Jahr zu schauen, dass ich natürlich in diesen Exerzitien schnell für mich klar hatte, okay, wenn ich ganz ehrlich Hand aufs Herz lege, dann sind 30% Prozent gewachsen, aber 70% fehlen noch. Ähm, das ist natürlich dann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, und was soll sich jetzt in diesem einen Jahr noch so umändern, dass es 70 Prozent dafür und vielleicht 30 Prozent dagegen wären? Also das sagte mir auch mein Ausbildungsleiter. Was soll denn jetzt passieren, was in sechs Jahren nicht so gewachsen ist? Was soll denn da jetzt noch das ganze Maß umstimmen? Und dann war für mich natürlich klar, okay, dann teile ich das der Ordensleitung eben mit, dass ich meine Profess nicht mehr verlängern werde. Ich hatte tatsächlich kurz vorher nämlich noch meinen Antrag um Verlängerung gestellt, um einfach noch mehr Zeit zu haben. Ähm, Mit dieser Entscheidung war aber auch klar, das war Ende März. Okay, am 30. April läuft deine Profess aus. Also du hast noch vier Wochen und dann ist alles vorbei.
0: Heißt das für dich theoretisch, dass das Thema auch abgeschlossen ist? Oder hältst du dir die Option frei, zu sagen, später irgendwann doch noch mal einzusteigen? Oder geht das vielleicht auch gar nicht mehr?
1: Es gibt immer auch Wege und auch Gründe. Ähm, auch tatsächlich hat ein Mitbruder mal gefragt, ob ich es schon bereut hätte. Auch das ist ja eine legitime Frage, auch im freundschaftlichen Verhältnis sozusagen. Okay, was wie geht es dir jetzt wirklich auch danach? weil Nur weil du nicht mehr da bist im Orden, äh, ist ja deswegen jetzt nicht auch unsere freundschaftliche Beziehung gekappt. Ähm, Und da war für mich auch irgendwie so im Moment klar, nein, weil ich mir auch sage, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt vielleicht nach einem Jahr rausgehe und dann das Gefühl habe, okay, ich war einfach noch nicht so weit, es ging mir zu schnell und so, aber nach sechs Jahren, finde ich, ist viel Zeit gewesen, wo ich auf mich schauen konnte. Und auch da nochmal tatsächlich meine alten Tagebücher rausgeholt habe, also so Notizbücher, äh, um zu gucken, was waren eigentlich damals meine deine Beweggründe gewesen. Und da habe ich ganz, ganz viel gemerkt, die sind nicht nur exklusiv im Orden umzusetzen oder die sind nicht nur dort zu haben, sondern ähm, das, wo ich mich engagieren will, das kann ich auch aus meiner jetzigen Situation tun, als vielleicht auch mal Familienvater. Ähm, und das spricht da nicht gegen.
0: Marco, vielen Dank äh, für das Gespräch. Vielen Dank für die die Einblicke äh, in dein privates Leben als äh, Bruder in einem Kloster. Ich fand es sehr interessant und sehr spannend und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne, gerne wieder. Wenn du nochmal Themen hast,
0: freue ich mich. Wenn du noch was zu diesem Thema zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter oder Instagram oder schreib mir eine kurze E-Mail an b redet oder auch eine Sprachnachricht langsam, WhatsApp oder SMS. Alle Kontaktinformationen findest du in den Shownotes, also in der Podcast-Folgen-Beschreibung. Da kannst du auch nochmal ähm, andere Informationen bekommen zu anderen Podcasts und so weiter. Ein bisschen mehr über diesen Podcast hinaus noch. Ansonsten hören wir uns dann nächsten Donnerstag wieder. Wieder, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig.